0: Современная Одиссея
1: На Латвийском радио
0: 4 Привет, друзья! Это Современная Одиссея. На самом юге Центральной Европы, там, где Альпы встречаются с Адриатическим морем, расположена Словения. Сегодня мы отправимся именно туда вместе с дизайнером Динарой Никифоровой, которая уехала туда на месяц по работе. Но все свое свободное время посвятила изучению этой страны. Если ты, допустим, остановишься,
1: например, потупить в карту, включишь аварийки, то тут же кто-нибудь обязательно рядом с тобой притормозит и спросит, не нужна ли помощь. У них все очень простенько, квадратно, без, без завитушек. За завитушками надо ехать в соседнюю Италию. Они невкусно готовят. Они готовят еду. Если мусорный контейнер заполнен, то ты не имеешь права мусор оставить где-то рядом, рядом с мусорником. Если тебя вычислят, то тебе пришлют штраф. Я спросила, а как же тебе могут прислать штраф, если вот кто-то оставил мусор? А говорят, им не лениво покопаться в твоем мешке, найти чеки, например, и идентифицировать личность. Они в новостях не мелькают. Если ты заметила, их нет ни в каких политических новостях, вообще ни в каких, как будто страны нет. Современная одиссея на латвийском радио 4.
0: порторож самый известный курорт Славянской Ривьеры. С одной стороны, он упирается в маленький поселок, где проживают местные жители, а другим концом вливается прямо в средневековый город Пиран, жемчужину Славянской Адриатики. Это самый фешенебельный курорт в Словении. Именно здесь находится единственный на Средиземноморье центр тайской медицины, а также центр таласотерапии. Именно рядом с этим курортом и жила Динара.
1: Я в Словении раньше бывала проездом, когда мы на машине ездили в Хорватию. Там Словению не объехать, ты через нее проезжаешь. Мы ездили в Постоинскую пещеру, там же рядом Постоинский замок. Это достаточно известные туристические достопримечательности. И когда-то давно я была на озере Блед, тоже известная такая, я бы сказала, попсовая туристическая достопримечательность. Очень-очень красивое горное озеро с... Там вокруг ресторанчики, кафешечки и лодочки возят тебя на остров с маленьким замком. Такие трушные туристы туда не ходят, не ездят. Те, которые горным трекингом, например, занимаются. Но никогда не приходило в голову, например, заезжать на Словенское побережье морское, потому что по карте смотришь, там 44 километра, а я, например, я еду в Хорватию. Там вся Хорватия, это морское побережье и острова. Но зачем мне заезжать на Словенское еще? А на самом деле оно оказалось неожиданно прекрасным, уютным, чистым, комфортным. И я бы даже сказала, что при всей, например, моей любви к Италии бесконечной. Словения по комфорту, она, наверное, превосходит. Есть нюансы, но, то есть, Словения чистая, там как-то очень, очень все разумно сделано. Вот не подкопаться вообще ни к чему. Очень хорошие, комфортные пляжи. Я не видела ни одного песчаного пляжа. Их там нет, очевидно, совсем. Но даже эти каменисты они настолько хорошо обустроены. Там везде сделаны спуски, везде есть место, где э, сидеть, лежать и так далее. Везде кафешечки, ресторанчики, переодевалки, удобства и так далее и тому подобное. То есть там ну, комфортно будет всегда. Ну, плюс в отличие от Италии, все пляжи бесплатные. Ну и даже стоит заметить, что Словения очень разнообразная по климату. Например, на морском побережье, на этих 44 километрах, субтропический климат. И там всегда тепло, даже зимой. Температура ниже нуля не опускается. Очень мягкий климат. Не бывает ни, ни сильного холода, ни сильных дождей, ни сильного снега. То есть ничего такого, что слишком все так, как будто извиняясь и немножечко. Я там была в сентябре и примерно до 20 чисел октября. Я купалась каждый день. Вода сохраняла... Вода в море, в Средиземном, сохраняет постоянную температуру довольно долго. Она не остывает. Там нет таких течений, как у нас, которые просто уносят теплую воду. И на протяжении моего пребывания там вода была... в Вначале я приехала 24 градуса, опустилась до 21. Даже местные купались. Обычно в теплых странах считается, что сезон заканчивается, местным уже холодно. Нет, славянцы тоже купались. А ты жила прям там, на побережье? Да, я жила на побережье. Я приехала в Словению по работе, поэтому так надолго задержалась. Естественно, мои личные финансовые мне не позволили полтора месяца
2: путешествовать. Но это такое достаточно хорошее время, чтобы узнать страну, да? Да. Полтора месяца. Ты объездила ее как-то прилично или mm-hmm. не получалось из-за работы? Ну, нет, конечно,
1: я ее объездила. Вначале я честно работала. То есть в первую неделю я сидела полный рабочий день за компьютером, рисовала. Потом я поняла, что что-то мимо меня проходит мимо. Ну как, ну, то есть я сидела полный рабочий день, потом, например, вечером выбиралась солнце закатывать. То есть красиво проводить закат. Закаты там безумно красивые, потому что солнце падает в море. И куда бы ты ни поехал по побережью, везде разные ландшафты, Где-то замки, где-то церкви, где-то скалы, где-то яхты стоят в маринах. И поэтому закаты все время разные. И немножко погода меняется, когда облачность тоже, это все отличается. Там, когда сырости много, совсем другой закат. В общем, можно было каждый день бесплатное кино наблюдать. Ну, а потом я поняла, что тут настолько прекрасно, что невозможно же просто так сидеть дома, да, и я там обзавелась компанией друзей, и мы стали кататься. У меня была машина, у друзей идей, и там очень много есть мест, куда можно съездить и погулять. Там, кроме побережья, Словения – это горная страна вообще-то, там на севере Альпы, у них есть свои горы, У них есть скарстовые пещеры. Очень много, там что-то больше тысячи пещер, по-моему. Безумно разнообразные ландшафты. У них очень много замков.
0: Ну и вот мы это все дело объезжали. О славянском побережье поговорили, а далее обсудим кухню страны. Прекрасно то вино, что дарит виноград для дружеских бесед. Именно так начинается государственный гимн Словении. Это, безусловно, винная страна. И вино Динару не разочаровало, в отличие от кухни. Но об этом чуть позже, а пока немного об особенностях менталитета славянцев. Вообще мне славянцы показались
1: очень... Они всегда помогут, и вначале мне очень часто, периодически требовалась помощь, потому что, во-первых, чужая страна, непонятные дороги, для меня вообще сначала был шок, это ехать э, в чужой машине по трассе, или там по их узким улочкам, или по улочкам в накл- с наклоном там 30-40 градусов, ну и постоянно где-то я испытывала трудности, то припарковаться не могла, то даже там один раз почему-то машину с ручника снять не могла, и я останавливалась, включала аварийки, выходила на дорогу, махала руками. Всегда кто-нибудь останавливался и с удовольствием помогал. Причем, если ты, допустим, остановишься, например, потупить в карту, Ключ аварийки, то тут же кто-нибудь обязательно рядом с тобой притормозит и спросит, не нужна ли помощь. На каком
2: говорят? На славянском?
1: На славянском, на английском очень многие говорят, почти все, наверное, то есть ну, можно объясниться. И славенский, если говорить медленно, если с тобой разговаривают медленно, то он понятный. Не скажем, что совсем идеально понятный, но что-то можно разобрать, и, в общем, mm-hmm. непонятным точно не останешься. Mm-hmm. Я с соседкой объяснялась. Старая бабушка, она знала славянский и немецкий, ну, а я, соответственно, русский и английский.
2: Я говорила с ней по-русски, она со мной по-славянски. Раз уж мы заговорили о славянцах, какие еще у тебя наблюдения? Какие они? Ну,
1: они достаточно открытые, всегда Я не скажу, что я очень много пересекалась именно со словенцами, поскольку я общалась, опять же, как лучше было сказано, в русскоязычном обществе. Но вообще там очень-очень комфортно. очень Никогда нигде никто не в магазине не не рявкнет, не э, не проявит, скажем так, нетерпимость, как у нас бывает. Уй, там очередь стоит,
2: что ты там задерживаешь всех. Ну, Как вам мне недавно про Италию рассказывали, где все очень-очень шумно. Ну, шумно, это, это
1: немножко это другое. Это не нервно, это шумно. Это просто у них... это Я абсолютно не против итальянцев. Это у них, да, это у них эмоции, это у них экспрессия. Но это не отрицательные эмоции. Mm-hmm. Словенцы спокойные, позитивные. Единственное, что я заметила, они такие немножечко квадратишь, практиш гуд Они как немцы. Это же бывшая австро-венгерская империя. И, видимо, им в наследство досталась вот такая вот... Такая аккуратность, и порядок, и шаг влево, шаг вправо, расстрел. Например, профессионально я там немножечко занималась интерьерами. И мне нужно было, например, найти чего-нибудь красивое в интерьер. Вот красивое в интерьер с финтифлюшками в Словении найти нельзя. Словенцам это не надо просто. У них все очень простенько, квадратно, без, без завитушек. За завитушками надо ехать в соседнюю Италию. Опять же, они не умеют... Ну, как мне показалось, все-таки полтора месяца – это достаточный срок для наблюдений. Они невкусно готовят. Они готовят еду. Опять же, несмотря на то, что у них Италия под боком, они взяли какие-то блюда из итальянских блюд, какие-то блюда из австрийской кухни. Но при этом они это как-то готовят так, чтобы, ну, поесть и не чувствовать себя голодным. Без души. Без души. Ну, как-то вот даже, не знаю, я лучше готовлю. И кушать и пить кофе, надо ездить в Италию. Благо, у меня Италия была в получасе езды на машине, и это было очень удобно. А национальные
2: блюда у них есть свои какие-то?
1: Википедия говорит, что есть, там какая-то колбаса, но я их не обнаружила. У них очень распространены чевапчичи, это балканское, вообще общее балканское блюдо, это такие говяжьи котлетки длинненькие. Вот это, наверное, единственное, что оно вкусное, но просто ты котлету испортить не можешь, и очень сложно испортить и все. А все остальное какое-то... Да, они там делают ризотто повсеместно, потому что на берегу моря, соответственно, есть морепродукты. Но при всей моей любви к ризотто и морепродуктам, оно там невкусное. А вино там же очень много винограда. Да, это винодельческая страна, вино нормальное вино, не, не сказать, что ой-ой-ой, ахахах, но вполне приличное, хорошее. И да, его очень много, оно дешевое. И при всей моей любви к пиву в Словении я перешла на вино. Mm-hmm. Ну, частично, не совсем, конечно, но да. Но У меня пиво всегда там тоже есть. Пиво есть, да. У меня всегда в холодильнике стояла бутылка белого вина. Я ездила еще в такое интересное место, я не помню, как оно называется. Винная гора, там, видимо, несколько винных хозяйств себя презентуют. И там сделано симпатичное кафе, в котором кроме кофе и вина ничего нет. А-а-... Ты платишь какую-то там условную денежку, по-моему, там 12 евро тебе выдают, жетоны для винных автоматов, что-то похожее на наш Изи Mm-hmm. Когда на улице стоит стенка с винными автоматами, выдает бокал, и ты можешь наливать себе каждого сорта там и пробовать. Самое милое в этом во всем винном в винной истории то, что это находится в очень живописном месте. Ты стоишь высоко-высоко на холме, там всякие красивые столики, сиденья и беседки увиты виноградом и все вот это такое. И с этим видом ты пьешь, дегустируешь свое вино. Прекрасно. А как там с сценами? мне даже показалось, что в некотором роде дешевле, чем у нас. Вообще у меня был интересный опыт. Я поняла, что я уже очень давно, лет 15-16, не жила одна. А тут я жила одна и должна была сама себе продукты покупать полностью. В общем, сама на своем обеспечении. И, конечно, первый раз, когда я сходила в магазин и купила себе все начиная от соли, кофе, сахара и заканчивая, там, не знаю, мясом, рисом и так далее, я слегка удивилась, скажем, культурными словами. Но потом я поняла, что когда ты покупаешь абсолютно все продукты, вот все-все-все-все-все, так, наверное, оно и получается. Потом, когда я уже за необходимым ездила, там уже по минимуму, не так страшно было. Мне мне показалось, что у них очень дорогое оливковое масло, оно у них местное. Они сами делают, и прям, да, дорого, и невыгодно его покупать, за ним надо в Италию тоже ездить. Точно так же, как за всякими трюфельными продуктами, тоже лучше в Италии покупать. Это там распространено, это очень много используют, много едят трюфель – это такой довольно шикарный усилитель вкуса, и не обязательно сам трюфель, он дорогой, а трюфельные mm-hmm. пасты, трюфельное масло, и вот все продукты такого плана можно покупать и добавлять практически в любое блюдо, которое ты готовишь. Но вот там это дорого. А так? Там mm-hmm. даже, например, у них, если как мы смотрим обычно по ценам, на знакомые продукты сравниваем цены на кофе, цены на пиво. Ну, допустим, это дешевле,
0: чем у нас. Современная одиссея на
1: латвийском радио 4.
0: О Словении говорим сегодня в Одиссее. Про кухню словенцев и пляжи поговорили, а теперь про достопримечательности. Знали ли вы, что здесь есть фонтан, из которого бьет пиво? Фонтан «Зеленое золото» находится в центре хмелеводства Словении, в небольшом городке Жалец. Производство пива является многовековой традицией страны, и пивной фонтан – дань и уважение этой традиции. Если вы жаждете адреналина, то стоит непременно прокатиться на одном из экстремальнейших зиплайнов Европы. Их в стране несколько – через каньоны, по горной местности, но самое необычное находится в Планице. Здесь расположен трамплин для лыжных прыжков, так что разгоняясь до 85 километрах в час на трассе длиной 566 метров, вы сможете вообразить, что чувствуют здесь спортсмены. А еще здесь очень интересное предложение для велосипедистов. Обычно люди ездят кататься по лесам, побережьям и горам. А в Словении предлагают велопрогулку по подземельям, под горой Пека. Когда-то здесь добывали свинцовую руду и было проложено с 1665 года 800 километров туннелей. Затем добыча прекратилась, но остались многие километры по лабиринтов И, конечно, горы, замки и пещеры. В общем, здесь точно есть чем заняться.
1: Я была в замках. Один из них, я вот сейчас уже не вспомню, как он назывался, средневековый замок. Очень-очень красивый. Ну, как в кино. Ты приезжаешь, там какой-то замковый ров, вода. Замок красивый, построен на скале Прямо-прямо вот он э, У него в подвале видны даже скальная порода То есть его просто встроили в скалы Ну, естественно, в течение времени Его достраивали и перестраивали, его подняли Там было, допустим, я не помню, три этажа Надстроили четвертый уже в XIX веке Но все равно видно достаточно аутентично Были в пещерах В пещеру мы попали случайно Мы поехали просто посмотреть, заглянуть вообще, что там дают в этих пещерах. Причем время уже было достаточно позднее, ближе к пяти вечера, наверное, когда все закрывается. Естественно, мы ничего от этих пещер не ожидали. Причем это не Постонская пещера, где все сделано для туристов. И там и освещение, и там поезд тебя возит по этим всем тоннелям. И вообще комфорт-комфорт. В этих пещерах нет электричества. И... Они оказались закрыты, но нам повезло, там оказалось, что компания, которая рядом пикниковала, это какие-то были смотрители, работники, не знаю, они нас пустили, провели мини-экскурсию по этой пещере, потому что сама пещера и ее переходы очень-очень длинные, несколько километров, туда нужно ходить в специальном снаряжении, там какие-то подземные озера, но мы походили по самой главной большой пещере.
2: Ну, так говорят же, что это прям это место Словения, мечта любого спелеолога. Да, да, там, да там очень-очень много пещер. Там mm-hmm. вот эта вся карстовая история. Я не
1: географ и не геолог. Мне сложно э, профессионально это все оценить. Но да, это можно найти в интернете описание, что там очень много карстовых провалов, очень много карстовых пещер, очень много карстовых озер подземных. Несколько раз в горы ездили. Два раза ездили в Альпы в разные места. Первый раз у нас такой был легкий трекинг, ну, прогулка даже скорее. Находили мы много, но это просто была такая лесная прогулка под горами, вокруг горного озера небольшого. Второй раз мы поехали в Триглавский национальный парк. Триглав – это самая высокая вершина Словении. Почти 3000 метров. И там мы уже поднимались в горы, но это для меня было немножечко, немножечко слишком. То есть нет, конечно, это все хорошо и интересно, но устаешь очень сильно. Но там виды. Ну, вы, в смысле, вы на самый верх забираете? Нет, на самый верх это нужно на несколько дней ехать и готовиться, потому что это сложно. И ты, у тебя должно, должна быть подготовка, должно быть снаряжение уже. Специальная, специальная одежда, специальная обувь. У меня ничего этого не было. Я же на курорт приехала жить. Потом мы ездили на... Есть такая гора Нас нас На-Нас. Это горный массив длинный. Она э, похожа на плоскую, такую, как гора с плоской вершиной. Туда можно подъехать почти до самой вершины на машине и потом гулять с красивыми, красивейшими, вообще невероятными видами. Там обрывы, и где-то далеко внизу видны городки и дороги. Очень-очень красивое место, и туда стоит съездить. Местные понапридумывали всяких э, страшилок, что якобы там потусторонние силы, там какая-то отрицательная энергия, э, и там люди долго не живут. Ну, Я ничего такого не почувствовала, но там стоял комплекс с э, антеннами, радиоантеннами. Возможно, от них идет какое-то излучение, кому-то там чего-то не то.
0: Отправляясь в новую страну, Динара всегда обращает внимание на мусор. А здесь даже посмотреть было не на что. Словения является одной из самых экологически чистых стран в мире. Good Country Index ставит Словению, благодаря ее позитивному вкладу в планету и климат, на четвертое место среди 154 стран. В то время как некоторые страны выбрали сжигание как метод контроля открытых свалок, столица Словении предпочла максимально увеличить переработку и уменьшение отходов. После более чем десяти работы и обучения город находится среди лидеров раздельного сбора и переработки отходов в Европе с одним из наивысших показателей доли переработки – более 60%. Благодаря этому результату город получил награду «Зеленая столица» от Европейской комиссии в 2016 году. Кроме того, в центре города запрещен автотранспорт, по городу восстанавливают парки, тем самым делая Словению объектом экотуризма. Многие считают Словению идеальной для жизни. Далее будем говорить, почему. Словения небольшая страна, но находится в самом центре Европы между Австрией, Италией, Хорватией, и Венгрией. Всего несколько часов и вы в Вене, Зальцбурге, Будапеште, Венеции, Мюнхене, Милане или других европейских городах. В Словении очень просто сменить пейзаж за окном с заснеженных гор на прозрачной воды Адриатики всего одной недолгой автомобильной поездкой. Утром кататься на лыжах, закат встречать на море, завтракать в. Хорватии, а ужинать в Италии. Кстати, в Словении два официальных языка: словенский
1: и итальянский. Итальянский тоже официальный. Да. да. Угу. И там есть итальянские школы, итальянские детские садики. Угу. И итальянский используется и на везде на улицах, например, таблички на домах на двух языках, дорожные знаки на двух языках и так далее. Я была ездила все время в город Копер это соседний крупный город, недалеко от Порторожия. Туда и по работе, там в магазины ездила в разные и просто погулять. Там симпатичный старый город, и это большой, достаточно большой важный порт в том регионе. Туда приходят большие грузовые корабли. Даже интересно посмотреть. Ты очень близко к порту можешь подойти и наблюдать, например, как огромные сухогрузы разгружаются, как контейнеры грузят или разгружают. Очень красивое, интересное зрелище. Она
2: отличается от итальянского побережья? Чище. То есть это видно сразу, как только ты со славянской трассы
1: пересекаешь границу, въезжаешь в Италию, то как-то в Италии все более по-итальянски, а и, и так сойдет. При том, что на севере, например, если говорить об той же проблеме Италии и мусор, мне никогда не казалось, что на севере этот мусор есть. Но тут и по контрасту это заметно. То есть, когда я поехала в Триест, опять же, по делам, там сразу все, там везде валяется что-то какое-то, там рядом с мусорниками. Кстати, про мусор интересная история. И Словения считается одной из самых экологичных стран в мире там есть свои, конечно, свои фишки. Словения к этому шла не просто, скажем там. То есть не то, что все стали аккуратными в момент, и нужно было на народ немножечко насесть. Они сортируют мусор, и у них вообще все это очень строго. Например, у них запрещено, если мусорник. Ты на улицу выносишь мусор в мусорный контейнер. Если мусорный контейнер заполнен, то ты не имеешь права мусор оставить где-то рядом, рядом с мусорником. Если тебя вычислят, то тебе пришлют штраф. Я спросила: а как же тебе могут прислать штраф, если кто-то оставил мусор? А говорят, им не лениво покопаться в твоем мешке, найти чеки,
2: например, идентифицировать личность. И это реально кто-то делает? Да. Удивительно. Еще какие у них там такие интересные есть фишечки? Есть, есть,
1: да. У них э, очень строгий закон э, о содержании домашних животных. Э, насколько я поняла, у них очень сложно завести себе породистое животное. И, в принципе, у них нет бездомных животных. Это тоже не потому, что словенцы такие хорошие, а потому что они не допускают бездомных животных. Э, если обнаруживается бездомное животное, оно Определяется в приют, приют не резиновый. И поэтому, по-моему, через три месяца или ч- через какой-то срок, если ему не находится хозяева, оно усыпляется. Даже здоровое животное. И на улице у них нет ни котиков, ни собачек, бездомных, вообще никого. В соседнюю Хорватию въезжаешь, сразу мимими котики везде ходят. У них очень поддерживается население, то есть социальная, всякие, социальная поддержка очень развита. У них бесплатная медицина. Ну, то есть там есть какая-то страховка, я уже не вдавалась в подробности, которая вроде как само собой разумеется, И поэтому все, все всем бесплатно. Там, естественно, на это длинные очереди, но бесплатно даже лекарства в аптеках. Если тебе врач выписал рецепт, то это лекарство будет бесплатное. Поддержка, то, что я видела, поскольку я общалась со студентами, студентам и пенсионерам, видимо, очень большие скидки. Они, например, есть список заведений, ну, в каждом городе есть какие-то заведения, которые участвуют в этой программе студенческой, и студентам там будет э, еда там со скидкой в 50 и больше процентов. То есть благополучная
2: страна. Да, очень,
1: очень. впечатление благополучной страны. Там вообще очень комфортно, там люди не напряжены, нет такого нервного напряжения, как у нас, когда Все от тебя ждут подвоха, от политиков ждут подвоха, от соседних стран ждут подвоха и вообще чего-то постоянно ждут и в основном нехорошего. Там все все легко, все хорошо, все позитивно. И люди позитивные, поскольку у них нет этого внутреннего напряжения. А
2: еще очень хорошее стратегическое место. Ты говоришь, там поехала да, в Италию, да, поехала да, да, в Хорватию. Да. Я к концу своего пребывания в Словении в Италию уже начала ездить
1: просто каждый день, потому что, ну как это, я скоро уеду, надо наесться этой Италией. Потому mm. что, конечно, опять же, тусовки это Италия. Потому что в Словении вне сезон, а как раз в октябре закончился туристический сезон, это как наша Юрмала вне сезон примерно вот, на побережье. Поэтому никаких там тебе особенных тусовок и движухи. А в Триесте красота. В Триесте на выходных все бары, у каждого бара, их там много в центре города, дискотека. И какие-то мероприятия, какие-то концерты. Тем более еще неделя там была, мы попали на очень крупную регату. Говорят, что это самая большая регата в мире. Баркалана, парусная регата. И в ней все хотят и мечтают участвовать. И если сама регата проводится всего один день фактически, то перед этим днем город гудит и гуляет неделю. Мероприятия, приуроченные к регате, как официальные, там какие-то лекции, какие-то конференции профессиональные, так и просто городские, это концерты. Разные, совершенно разных направлений. Это ярмарка, это какие-то городские гуляния, выставки и так далее, и тому подобное. Мы посетили совершенно волшебный концерт. э, Струнная, я не знаю, как это назвать, группа. Ну, вот там было больше, чем четыре музыканта, поэтому я даже не не скажу. Это не квартет. Ансамбль. Да, Ансамбль из Венеции. Они играли Вивальди времена года. На плоту, на канале. Плот был в форме скрипки, а музыканты одеты в одежду периода барокко. Девушки в пышных платьях с париками-прическами, мужчины в камзолах. В общем, все очень красиво. И и волшебный свет, и волшебный звук, и все волшебное. Ну и сам Триест красивый, да? Триест, он... Он, не скажем, что он красивый, он достаточно строгий, там нету старого города. То есть это не маленькие итальянские городки, он, может быть, чем-то Питер напоминает. Большие пятиэтажные, шестиэтажные здания. То есть это не тот город, куда туристов везут за красотой. Я бы сказала, наверное, это вообще не туристический город. Я тоже как-то была проездом в Триесте, и мы там задержались даже на сутки, просто потому что, опять же, наткнулись на тусовку случайно, и решили mm-hmm. заночевать, там был концерт. Там нет красоты, но там есть это вот итальянская Дольчевита, ее там очень много. Ну и опять же Триест это огромный портовый город, там портовые территории,
2: портовые зоны. А кто куда ездит? Итальянцы в Словению или славянцы? В
1: Словению отдыхать ездят итальянцы, немцы, австрийцы. Хорваты ездят? Хорваты, вот Мне сложно сказать, наверное, не знаю. У хорватов хорватов там же буквально через 20 километров свое побережье начинается, не знаю. А славянцы ездят в Италию за покупками. Потому что там
2: дешевле, да? Или потому что... Что-то там дешевле, вот что-то финтифлюшки,
1: что-то вкуснее, очевидно. Ну, тоже так сложно сказать. Еще интересное наблюдение. Ты спрашивала про интересное наблюдение. Как-то гуляя по городу Пирану. Очень красивый город. Там, кстати, недавно Netflix какой-то фильм со Скарлетт Йоханссон снимал. Но у меня не было времени съездить, посмотреть. На главной площади обнаружили компанию молодых людей, которые явно отмечали мальчишник, потому что они были одинаково одеты. Как мы потом разговаривали, они приехали из города Морибора. Это довольно далеко, что-то около 200 километров от Пирана. Пирана – это еще один город на побережье. Очень-очень красивый. Маленький, он больше на итальянские города похож. Ну, собственно, это и была когда-то территория Италии. На этой площади они стояли. У них был привезен с собой гриль, мясо, вот те самые чивапчичи. Различный алкоголь. И они угощали прохожих. Вот отмечали последние свободные дни жениха. Меня удивило то, что вообще совершенно спокойно город... Не то что разрешает, он не запрещает такого рода тусовки. Вот ты представь, сейчас на Домскую площадь кто-нибудь с грилем придет. Как долго
2: он там простоит. А в Словении, Пожалуйста почему-то Словения не мелькает в топе стран среди туристов. Хотя это же очень красивая страна, как тебе кажется, почему-то. Словения не мелькает нигде. Мне кажется, они абсолютно самодостаточные.
1: У них настолько все хорошо, что им, может быть, не не так нужно себя рекламировать. Они в новостях не мелькают, если ты заметила. Их нет ни в каких политических новостях, вообще ни в каких. Как будто страны нет. И многие путают Словению и Словакию. Хотя это две совершенно
2: разные страны. Ну а почему туристы-то туда не ездят? Потому что рекламы не хватает. Тури... Почему? У них все хорошо с туризмом. Много туристов? Местные, да, там из Австрии едут, из, из Италии едут. Среди наших, среди с... Латышей, не, не такой популярный. А им, наверное, с... славянцам не нужно кого-то
1: привлекать, еще им своих хватает. Сейчас, конечно, как и везде в мире, у них немножко туризм просел, но это после ковида, это абсолютно mm-hmm. везде. Там даже я еще заметила, что в туристической сфере очень много людей говорит на немецком языке, потому что они, у них очень много немецко говорящих туристов, и совсем нет необходимости учить английский, допустим. Хотя с английским вроде там тоже все хорошо, но очень распространен немецкий итальянский. А на итальянском тебе даже в магазине спокойно ответят. Вообще продавцы переходят свободно на итальянский.
2: Прикольно. А еще говорят, что там очень хорошее железнодорожное сообщение, что можно прям вообще не иметь машины, очень удобно. Вот
1: нет. 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 Там у них с общественным транспортом все очень непонятно и сложно. Поэтому я как раз поняла, что без машины там совершенно никуда. В той деревушке, где я жила, ну, это вроде как Порторож, пригород Порторожа. Порторож – это курорт. Я жила там в двух километрах от Порторожа. От центра, точнее, не от самого Порторожа. Но уехать общественным транспортом от меня в Порторож было практически нереально. Там был какой-то один автобус мифический, который говорят, что он есть, но реально нет.
2: Велосипеды?
1: Ну, велосипеды, а там горная местность.
2: Но ездят на велосипедах или не так?
1: Там ездят. Там как раз через то место, где я жила, проходит один из европейских велосипедных маршрутов по очень живописной местности. Там соляные озера. И по этим соляным озерам как раз проходит дорожка велосипедная. Это и есть такая карта велосипедных маршрутов, которые обозначены... У них там каждому присвоен свой номер. И ты можешь теоретически, ты можешь из Риги по этой карте куда-то выехать, они все между собой соединяются и куда-то приехать. Естественно, где нету специальных велодорожек, у тебя будет маршрут проложен по каким-то дорогам, ну, стараясь не затрагивать трассы, потому что это опасно. А там уже... В Словении, вот там, где я была, там были официальные велодорожки, красивые, обустроенные.
2: Но вообще в Словении едут, наверное, кататься на лыжах, сноубордах, нет? Сами словенцы смеются, говорят, что Словения – это страна,
1: в которой ты за один день можешь успеть и на лыжах покататься, и в море выкупаться. И очень-очень отличается, даже меня удивляло все время, как отличается... Ландшафты и природа. То есть вот сейчас я, я жила под пальмами. Там пальмы, кипарисы, оливковые рощи, вот эта вот вся южная красота. Едешь в горы, а там уже, если бы не горы на горизонте, то это практически наш ландшафт. Там березы, липы, ну какие-то такие лиственные деревья, елки. И все это уже, поскольку осень, оно все уже разукрашено в разные цвета. А около моря все зеленое. А сколько ехать от гор до моря? Ну, Словения вообще очень маленькая. Она по площади в три раза меньше Латвии. И там, наверное, все ограничивается максимум двумя километрами в любую сторону.
2: То есть, условно, за несколько часов да. из снега можешь Да, поморчиком. Да, но
0: поэтому, поэтому они говорят, что за один день можно все успеть. Когда лучше всего ехать в Словению? Как и в большинстве европейских стран, что северных, что южных, здесь высокий сезон два раза в год. Летний пик туризма приходится на вторую половину июля – начало сентября. Зимний – на рождественские и новогодние праздники. А это значит, что недвижимость дороже. Вне сезон же здесь не менее приятно, уверять Динара, а цены ниже. Я немножечко знаю про специфику жилья, поскольку э, в Словении очень
1: ярко выражен э, туристический сезон. Ну, вот в этом, в Приморском регионе, на Абале. Туристический сезон – это май, с мая по сентябрь. Потом он заканчивается. И жилье, апартаменты, гостиницы и так далее, они становятся никому не нужны. Их очень дешево сдают на, на долгий срок. То есть ты можешь снять с октября по апрель квартиру или номер в гостинице достаточно дешево, потому что гостиницам нужно оплачивать коммунальные. Но потом тебя выкинут, и ты вынужден будешь искать жилье, и это будет дорого. Mm-hmm. Там всякие смешные, есть забавные фишки. Например, я заезжала в кемпинг. Просто в гости заезжали там на утренний кофе посмотреть. Мне показывали, в этом кемпинге продается домик, как наши дачи приморские. Опять же, специфика. Там, так же, как у нас, в море нельзя строить дома. Поэтому кемпинг построен по принципу «у нас все временное, у нас все движимое». То есть кто-то когда-то привез кемперы на колесах. И эти кемперы годами застраивались дополнительными какими-то комнатами, коморками, террасами и так далее. То есть этот домик уже, естественно, никуда не сдвинуть, но формально это движимое имущество. И вот такой домик там, по-моему, за 30 тысяч продавался. Там нет воды и, То есть, как и в кемпинге, где-то вода
2: и туалеты – это централизованная история. Где-то ты должен до туда ножками дойти. Да. Но вообще, если в не сезон ехать, ты говоришь, что с погодой вполне прям Да, приемлемо. на октябрь еще можно ехать и купаться.
1: Но единственное, что, например, там солнце садится. Я когда уезжала, солнце садилось в 6.20. И сразу становится холодно. Не ужас-ужас, но по сравнению, когда днем у тебя плюс
2: 25 – А потом температура резко до плюс 15 падает. Но это очень чувствуется. Ну и так подытоживая, зачем ехать в Словению? Во-первых, перезагрузиться. Во-вторых, она предлагает
1: очень большое разнообразие маршрутов для любителей отдыха на природе. Это походы, это трекинг, это морские разные приключения и так далее и тому подобное. Очень много, очень из-за необычного ландшафта. Ты можешь и на горы подняться, под землю спуститься, и так далее, и тому подобное. И очень красиво. То есть за таким экологическим... Да, отдых. это экотуризм. Это местные фермы, это винные хозяйства, там на этих фермах на
0: некоторых можно пожить, ну всякое-всякое такое... А еще 11 месяцев в году Словения ест, пьет и что-то празднует. С февраля по январь в каком-нибудь регионе обязательно проводят один-два гастропраздника или культурных фестиваля. Это развивает внутренний туризм. По выходным славянцы активно ездят по соседним городам. Затишье наступает лишь 6 января, когда заканчиваются все рождественские праздники и длится до 8 февраля – Дня славянской культуры. Так что, если вы не социофоб, это единственное неудачное время для поездки в Словению. Все остальные неудачное время для поездки в Словению не в году. Здесь точно будет чем заняться. У меня на этом все. Благодарю нашу гостью Динару Никифорову вас за внимание. Напоминаю, что нас можно слушать и в подкастах, на крупнейших подкаст платформах страны. А еще в эфире Латвийского радио 4 по средам и воскресеньям. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч. Пока. Современная Одиссея на Латвийском радио 4.